0: Chuyển động Hà Nội sáng. Chuyển động Hà Nội sáng.
1: Xin được mời chào quý vị thính giả, nhạc hiệu quen thuộc của chuyển động Hà Nội đã vang lên rồi. Quang Minh và Hồng Hạnh sẽ là hai MC đồng hành cùng với quý khán giả trong buổi sáng ngày hôm nay trong khung giờ quen thuộc đó chính là từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 và quý vị thính giả thân mến chúng ta sẽ đi qua với nhau. Rất nhiều những tin tức đáng quan tâm Những nội dung hấp dẫn Và bởi cái đó sẽ là những giai điệu âm nhạc Vì vậy quý vị và các bạn Chúng ta hãy giữ sóng và tương tác cùng với chúng tôi Thông qua số điện thoại quen thuộc Đó chính là 024-3773-6688
2: thưa quý vị ngày hôm nay thì hồng hạnh và quang minh rất vinh dự khi có thể đồng hành cùng với quý vị trong sáu mươi phút trực tiếp của chuyển động hà nội sáng và sáng nay khi mà hồng hạnh đang di chuyển đến những cung đường để đến đài phát thanh và truyền hình hà nội thì thấy rằng là thời tiết hơi xe lạnh một chút và có sương mù vì vậy mà hình thái cơ bản của thời tiết ngày hôm nay cũng sẽ là có nhiều mây và có sương mù thưa quý vị vì vậy khi mà trong những cái giờ phút đầu ngày này khi mà chúng ta bắt đầu đi ra ngoài đường thì quý vị cũng lưu ý là hãy mang cho mình một chiếc áo khoác gió mỏng quý vị nhé bởi vì đôi lúc vào những ngày như thế này, thời tiết thay đổi, cảm giác chúng ta sẽ dễ dàng bị mắc những cái các bệnh về đường hô hấp. Vì vậy mà quý vị cũng nên lưu ý rằng là chúng ta hãy để trong cốp xe của mình một chiếc áo khoác gió mỏng để có thể đảm bảo sức khỏe của mình quý vị nhé. Và tôi quý vị thân mến, chắc chắn rồi, đồng hành cùng với Hồng Hải và Quang Minh thì sẽ là những tin tức mới nhất, những nội dung tiểu mục và cả những giai điệu âm nhạc nữa. Và quý vị cũng đừng ngần ngại mà hãy tương tác với chúng tôi để yêu cầu những ca khúc mà quý vị yêu thích này hoặc là tặng cho bạn bè, người thân một món quà âm nhạc chẳng hạn
1: ạ Và cũng rất là tuyệt vời khi mà chúng ta có thể bắt đầu một ngày mới cùng với nhau phải không ạ? Quý vị thính giả có thể là đợi đến khung sáu giờ ba giờ 30 để theo dõi chuyển động Hà Nội Hoặc là à, quý vị thính giả chúng ta vô tình dừng lại ở tần số FM96 trên chuyến hành trình của mình Thì cũng rất là tuyệt vời khi mà chúng ta có à, cơ hội để có thể đồng hành cùng với nhau Quang Bình Học Hạnh có thể à, gửi đến quý thính giả những tin tức quan tâm và những nội dung hấp dẫn bởi cái đó sẽ là những gì âm nhạc nữa Vì vậy quý vị thính giả chúng ta nếu có bất cứ giai điệu âm nhạc nào thì cũng có thể là tương tác cùng với chúng tôi quý vị nhé Còn ngay bây giờ sẽ là một giai điệu âm nhạc đầu tiên chúng tôi muốn gửi đến quý vị thính giả Một sáng tác của nhạc sĩ Thành Vương ca khúc Người Em Đã Yêu qua tiếng hát của Hoàng Quyền Mời quý vị cùng nghe
0: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón
3: nghe Podcast Đại Hà Nội nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
2: Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe và thưởng thức những giai điệu âm nhạc đầu tiên của chuyển động Hà Nội sáng. Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng đến với một số tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, ngày hôm qua tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ông Brad Sokon, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia CPP, Cố vấn tối cao của Quốc vương Campuchia norodom Sihamoni. Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban đối ngoại CPP đã nhấn mạnh kết quả thành công, ý nghĩa của cuộc bầu cử quốc hội khóa 7 ở Campuchia việc thành lập chính phủ mới củng cố bộ máy của đảng chính quyền và tình hình phát triển kinh tế xã hội triển khai công tác đối ngoại của campuchia trưởng ban đối ngoại cpp báo cáo với tổng bí thư nguyễn phú trọng về kết quả của hội đàm giữa hai ban đối ngoại trung ương quan hệ hợp tác giữa hai đảng hai nước và phương hướng hợp tác trong thời gian tới đồng thời khẳng định campuchia sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với việt nam triển khai thực hiện có hiệu quả các hiệp ước hiệp định thỏa thuận và kết luận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước đồng thời nhấn mạnh dù ở trên cương vị công tác nào cũng sẽ làm hết sức mình vun đắp cho mối quan hệ Campuchia Việt Nam ngày càng phát triển. Thưa quý vị và tiếp theo cũng chính là một số thông tin mà chúng tôi tiếp tục công nhật. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh truyền thống lịch sử đoàn kết, gắn bó giúp đỡ lẫn nhau giữa hai đảng, hai nhà nước chính là tài sản quý giá. Một trong những nhân tố quan trọng nhất, nguồn sức mạnh to lớn nhất đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập trước đây cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước hiện nay đồng thời khẳng định cùng nhau giữ gìn vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam Campuchia ngày càng phát triển. Hai đảng có chung nguồn gốc từ Đảng Cộng sản Đông Dương, hai nước là láng giềng anh em. Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam trân trọng sự hợp tác và giúp đỡ của Đảng và nhân dân Campuchia đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ đất nước của nhân dân Việt Nam.
1: Thưa quý vị, theo đặc phái viên Thông tấn xã, chiều ngày 18 tháng 10, diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế vành đai và con đường lần thứ ba (BRF3) tiếp tục diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh Trung Quốc với ba phiên họp cấp cao về kinh tế số, phát triển xanh và kết nối khu vực cùng 6 diễn đàn nhánh cấp bộ trưởng về kết nối thương mại, giao lưu nhân dân, giao lưu học giả, con đường tơ lụa sạch, hợp tác địa phương và hợp tác biển. Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch nước Võ Văn thưởng đánh giá với quyết tâm cao, đầu tư lớn, nhiều chương trình dự án hành động cụ thể, vành đai và con đường đã trở thành một cơ chế hợp tác quốc tế lớn, có nhiều đóng góp quan trọng vào kết nối hạ tầng. Liên kết kinh tế toàn cầu là khuôn khổ hợp tác mở, bao trùm, chất lượng cao, mang lại lợi ích thiết thực cho tất cả các bên tham gia và làm sâu sắc hơn tình hữu nghị và sự gắn kết giữa nhân dân cả nước. Chủ tịch nước cũng khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ các sáng kiến có lợi cho hòa bình, hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới. Việt Nam hoan nghênh và đã tích cực tham gia nhiều cơ chế sáng kiến toàn cầu quan trọng do Trung Quốc khởi xướng, trao đổi về kinh tế số, động lực mới của tăng trưởng, Chủ tịch nước chia sẻ chuyển đổi số là xu thế tất yếu đang diễn ra mạnh mẽ sâu rộng trên toàn cầu, được thúc đẩy bởi những đột phá công nghệ mới hiện đại. Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh phát triển kinh tế số mở ra tiềm năng và không gian phát triển mới to lớn và nhanh chóng, tạo sự liên kết giữa các quốc gia. Mỗi quốc gia sẽ tham gia sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu, trở thành một phần không thể tách rời của kinh tế số toàn cầu.
2: Thưa quý vị, nhân dịp tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế vành đai và con đường lần thứ ba, chiều qua, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng Tổng Thư ký Antonio Guterres nhân kỷ niệm ngày thành lập Liên Hợp Quốc 24 tháng 10 và chúc Tổng Thư ký trên cương vị của mình tiếp tục thúc đẩy hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững, đem lại hòa bình, hợp tác và thịnh vượng cho người dân trên toàn thế giới. Trong không khí chân thành, cởi mở và là lần gặp nhau đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo, Chủ tịch nước Võ Văn Thường đánh giá cao vai trò và đóng góp của Tổng thư ký Antonio Guterres và Liên Hợp Quốc cho hòa bình, ổn định, an ninh quốc tế, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng ủng hộ và tích cực đóng góp vào các nỗ lực chung đó. Chủ tịch nước Võ Văn Thường khẳng định Việt Nam luôn coi Liên Hợp Quốc là tổ chức hàng đầu vì hòa bình, hợp tác phát triển trên thế giới và là người bạn tin cậy, thủy chung Gánh bó lâu dài của Việt Nam trong mọi chặng đường phát triển của đất nước.
1: Trong ngày 18 tháng 10 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Quốc vương Khalid ở thủ đô Riyadh, Vương quốc Ả Rập Xê Út bắt đầu chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Hội đồng hợp tác vùng vịnh GCC và thăm Ả Rập Xê út từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 10 năm 2023 theo lời mời của quốc vương Ả Rập Xê út Salman bin Abdulaziz Al Saud đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam tại sân bay. Về phía Ả Rập Xê út có tổng xin lỗi quý vị có thống đốc thành phố Riyadh, thị trường thành phố Riyadh, đại sứ Ả Rập Xê út tại Việt Nam. Về phía Việt Nam có đại sứ Việt Nam tại Ả Rập Xê út và cán bộ nhân viên đại sứ quán và kiều bào ta tại ả rập xê út dự kiến trong chương trình công tác tại ả rập xê út thủ tướng chính phủ phạm minh chính sẽ tham dự phát biểu tại hội nghị cấp cao asean gcc và có các cuộc tiếp xúc song phương với trưởng đoàn các nước tham dự hội nghị cùng với đó thủ tướng phạm minh chính sẽ hội kiến với thủ tướng hoàng thái tử ả rập xê út tiếp các quan chức chính phủ hoàng gia và các tập đoàn kinh tế quỹ đầu tư lớn của ả rập xê út dự và phát biểu tại diễn đàn kinh tế doanh nghiệp Việt Nam ở Sirius gặp gỡ cán bộ đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Arashut. Tham dự hội nghị cấp cao ASEAN-GCC, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam sẽ đóng góp vào việc củng cố quan hệ hợp tác giữa ASEAN và GCC, đặc biệt là trong các lĩnh vực hợp tác có nhiều tiềm năng như kinh tế, thương mại, văn hóa và giao lưu nhân dân. Chuyến công tác góp phần củng cố tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư ưa lao động giữa Việt Nam và các nước GCC, đặc biệt là giữa Việt Nam với Ả Rập Xê Út, hướng đến kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Ả Rập Xê Út vào năm 2024
2: thưa quý vị, hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm và hợp tác giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị về phía Hà Nội có Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thành, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong. Về phía thành phố Hồ Chí Minh, có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Văn Mãi, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư thành ủy Nguyễn Hồ Hải, cùng các đồng chí trong ban thường vụ thành ủy, lãnh đạo các sở ban ngành của hai thành phố. Phát biểu tại hội nghị trao đổi hợp tác, khẳng định kết quả của hai thành phố là có nhân tố phối hợp, học hỏi kinh nghiệm thường xuyên. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng điểm lại kết quả một số nghị quyết lớn của Thành ủy liên quan đến văn hóa, xây dựng thành phố thông minh, quản lý đô thị, quy hoạch của thành phố Hà Nội. Bí thư Thành ủy cho biết, kinh nghiệm là việc gì cũng phải làm ngay, xử lý ngay, xử lý triệt đề, rõ ràng, gắn với kỷ luật, kỳ cương xử lý nghiêm. Nhấn mạnh, kinh tế thủ đô thời gian gần đây, nhất là 9 tháng đầu năm đạt mức cao, mức thu nhập bình quân đầu người tăng, thu nội địa cao, nhiều lĩnh vực cũng đều tăng trưởng tích cực. Đồng chí Bí thư khẳng định những kết quả trên của thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước. Trên cơ sở tinh thần nêu trên, hai bên đã thống nhất đưa vào biên bản ghi nhớ nhiều nội dung quan trọng. Cụ thể, trong số 10 lĩnh vực được xác định, các lĩnh vực quan trọng hàng đầu là phối hợp chia sẻ kinh nghiệm là những xây dựng và bồi dưỡng đào tạo cán bộ, cải cách hành chính, xúc tiến thương mại và đầu tư nhiều lĩnh vực quan trọng khác. Nhân dịp này, lãnh đạo hai thành phố và các đơn vị đã có nhiều món quà trao tặng lẫn nhau, thể hiện mối quan hệ thân tình, đoàn kết, tin tưởng, sẽ đạt nhiều thắng lợi trong thời gian tới.
1: Và vừa rồi là một số những tin thức đáng quan tâm đầu tiên có trong buổi sáng ngày hôm nay, thưa quý vị. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 trước khi chúng ta đến với một tiểu mục quen thuộc, tiểu mục Sống Khỏe cùng FM96 you mm-hmm.
3: Vật radio Hà Nội FM96 để tâm hồn và âm nhạc được hòa quyện cùng hương hoa.
1: Quý thính giả đang quay trở lại với truyền đồng Hà Nội sáng cùng Quang Minh và Hồng Hạnh. Ngày bây giờ sẽ là tiểu mục sống khỏe cùng FM96 à ờ, mỗi khi thì trong tiểu mục này chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý thính giả về sức khỏe thể chất. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị thính giả một uh, chứng rối uh, loạn tâm lý liên quan đến sức khỏe tinh thần thưa quý vị. Không biết là quý vị thính giả chúng ta đã bao giờ nghe thấy bạn bè, người thân của mình hay là chính bản thân mình nói rằng là tôi bị OCD mà là cái câu mà người trẻ thường nói để có thể là giải thích cho việc mình luôn thích giữ mọi thứ gọn gàng và ngăn nắp hay chưa ạ? Đó OCD có nghĩa là rối loạn ám ảnh cưỡng chế ạ. Tuy nhiên thì cái chứng này thì là một bệnh lý nghiêm trọng và phức tạp hơn thế. Ngày hôm nay thì trong tìm mục này chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một chút về OCD, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế thưa quý vị.
2: Và thưa quý vị theo như bác sĩ chuyên khoa nội Nguyễn Thị Hải Đan có chia sẻ về một ở bệnh nhân của mình thì có nói rằng là họ sẽ đến khám trong trạng thái là rất mệt mỏi và lo lắng. Và lúc này thì khi mà bệnh nhân bước vào phòng khám Thì sẽ luôn luôn có trên tay là một chai cồn sát khuẩn Cô cẩn thận khử khuẩn ghế trước khi ngồi xuống Và bắt đầu kể về câu chuyện của mình với bác sĩ Và nói rằng là mẹ của cô ấy rất là sạch sẽ Từ nhỏ thì cô ấy đã quen với việc là rửa tay thường xuyên Nhưng mà cách đây 3 năm thì bố cô ấy qua đời vì viêm phổi nặng Từ đó thì cô ấy cảm giác được là vì khuẩn luôn bám theo cô ấy Mọi nơi mà cô ấy đến cô ấy cảm nhận như là vi khuẩn đang sinh sôi lan tỏa Và sẵn sàng bám lên người vậy Vì vậy mà bệnh nhân này thường rửa tay 3 lần trước khi ăn Và bất cứ đụng vào vật gì Chỉ cần cảm thấy không sạch Đều phải rửa tay 3 lần Tắm từ 3 cho đến 5 lần một ngày Và mọi thứ thì trở nên nghiêm trọng hơn Sau khi mà cô ấy sinh em bé đầu tiên Thưa quý vị Cuộc sống thì ngày càng bế tắc Và cô ấy không thể làm kịp bất cứ thứ gì cả Bởi vì chỉ cần cảm thấy không thoải mái thì cô ấy sẽ bắt buộc là phải rửa tay và cô ấy thì không có tiền xử bệnh lý đặc biệt và cũng không đang dùng thuốc theo nhà bác sĩ Dan thì cô gái này đã mắc chứng OCD và đây chính là một rối loạn kéo dài mà một người trải qua những suy nghĩ không thể kiểm soát và tái diễn hoặc là ám ảnh được quý vị thực hiện các hành vi lặp đi lặp lại để né tránh hoặc là giảm bớt nỗi ám ảnh những người mắc OCD thì tốn khá nhiều thời gian để trải qua ám ảnh hoặc là thực hiện hành vi cưỡng chế và thường sẽ nhiều hơn một giờ trong một ngày và những trải nghiệm này thì có thể gây ra đau khổ đáng kể hoặc là cản trở cuộc sống hàng ngày của những bệnh nhân này.
1: Dạ vâng ạ, vậy thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem là có phải rằng là mọi nỗi sợ hay là lo lắng và hành vi lặp lại thì đều là OCD hay không ừ. ạ? Trên thực tế thì nhiều người trẻ đã thừa nhận mình là bị OCD trên những video TikTok ghi lại cảnh họ dọn dẹp nhà và sắp xếp mọi thứ ngăn nắp. Một số khác thì cho rằng là mình sạch sẽ, sẽ qua mức rửa tay nhiều lần là cũng bị, bị OCD. Theo bác sĩ Đan thì không phải là mọi thứ, mọi thói quen, nỗi sợ và hành vi lặp lại đều là OCD đâu ạ. Bệnh nhân OCD khổ tâm hơn rất nhiều bởi vì là không thể kiểm soát được những ám ảnh của chính mình. Họ buộc phải giữ mọi thứ gọn gàng ngăn ngấp không chỉ vì họ muốn như thế mà vì là nếu không làm thì họ sẽ bị căng thẳng tột độ. Bác sĩ tâm lý hoặc là bác sĩ chuyên khoa thần kinh trần đoán bạn bị mắc OCD khi mà bạn bị ám ảnh hoặc là có hành vi cưỡng chế hoặc là cả hai mà những biểu hiện đó gây ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta không thể tự kiểm soát sự xuất hiện của những triệu chứng này dù bạn biết là mọi thứ đang quá mức và chúng không do bệnh lý thực thể hoặc là thuốc mà chúng ta dùng. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau điểm qua một số ám ảnh thường gặp quý vị nhé.
2: Đầu tiên đó chính là sợ vi trùng hoặc là ô nhiễm, sợ quên này hoặc là mất hoặc là thất lạc một cái gì đó. Hoặc là chúng ta sẽ có một cái nỗi sợ đó chính là sợ mất kiểm soát hành vi của mình, suy nghĩ hung hăng đối với người khác hoặc là chính mình và sẽ có những suy nghĩ không mong muốn bị cấm hoặc là cấm kỵ liên quan đến tình dục tôn giáo hoặc là tổn hại và mong muốn có những thứ đối xứng hoặc là theo một cái thứ tự hoàn hảo nào đó và thường thì những hành vi cưỡng chế thường mắc phải sẽ là làm sạch hoặc là rửa tay quá mức đặt hàng hoặc là sắp xếp những cái mặt hàng một cách cụ thể này chính xác và liên tục kiểm tra mọi thứ chẳng hạn như là cửa đã khóa này hay lò nướng đã tắt hay là đếm cầu nguyện hoặc là lặp lại lời nói trong im lặng. Và nếu ám ảnh cưỡng chế dừng ở mức suy nghĩ trong đầu đếm thầm thì người xung quanh sẽ thường rất khó nhận ra thưa quý vị.
1: Vậy thì đâu là nguyên nhân gây ra chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế OCD đây ạ? Các nhà khoa học cho rằng OCD có liên quan đến di truyền, bất thường ở não bộ, tính cách và tổn thương thời tự ấu. Tuy nhiên thì cho đến nay họ vẫn chưa tìm ra chính xác gen nào quy định hoặc đã có vai trò gây ra OCD. À, vậy thì ai là người có nguy cơ mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế ạ? đó chính là những người có người thân trực hệ là cha mẹ anh chị em ruột mắc chứng OCD, bất thường cấu trúc và chức năng của não hay rè dặt đã trải qua cảm xúc tiêu cực dối loạn lo âu trầm cảm tổn thương stress và thở thở, ở thờ thơ ấu thưa quý vị
2: và tiếp theo cũng sẽ có một câu hỏi đó chính là liệu rối loạn ám ảnh cưỡng chế có điều trị được không? Thật ra thì nguyên nhân chính xác chúng ta sẽ chưa có thể tìm hiểu rõ ràng. Vì vậy mà việc điều trị vẫn sẽ là một thách thức lớn. Một số phương pháp có thể có hiệu quả khá tốt và đem lại lợi ích cho người bệnh. Nhưng mà chúng ta cũng vẫn chưa có một cái liệu pháp chính xác bởi vì nguyên nhân cũng đang rất là khó tìm ra. Nhưng mà Hồng Hạnh chắc chắn rằng là đã có những cái phương pháp điều trị để đem lại một cái hiệu quả tốt cho mọi người rồi. Và... Ở đây thì chúng ta sẽ có một số những cái phương pháp như sau Đầu tiên đó chính là tâm lý trị liệu thưa quý vị Một số loại trị liệu tâm lý Bao gồm là trị liệu hành vi nhận thức Và các liệu pháp liên quan khác Có thể có hiệu quả như dùng thuốc đối với nhiều người Đối với những người khác thì liệu pháp tâm lý Có thể hiệu quả nhất khi mà chúng ta kết hợp với thuốc Nhận thức hành vi, chúng ta có thể là trò chuyện này để giúp người bệnh nhận ra những lối suy nghĩ có hại hoặc là sai sự thật để họ có thể nhìn rõ hơn và ứng phó với các tình huống thử thách. Đây được coi là tiêu chuẩn vàng trong điều trị tâm lý đối với nhiều người, không chỉ là trong bệnh OCD phòng ngừa phơi nhiễm và kích phản ứng, đây cũng chính là một loại của nhận thức hành vi thưa quý vị. người bệnh được đưa vào một môi trường an toàn và dần dần đặt họ vào những tình huống kích hoạt nội ám ảnh của họ, chẳng hạn như là chạm vào đồ vật bẩn và ngăn cản họ thực hiện hành vi cưỡng chế. và tiếp theo một phương pháp khác đó chính là dùng thuốc. ở à, một số loại thuốc phổ biến nhất được kê đơn đó chính là thuốc chống trầm cảm ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc. và thật ra là khi mà chúng ta dùng thuốc thì đây cũng sẽ là một cái hình thức mà nó sẽ tác động đến sức khỏe của chúng ta. vì mà vậy mà thường thì mọi người sẽ thường là sử dụng phương pháp tâm lý trị liệu kết hợp với thuốc thưa quý vị và một trong số những phương pháp cuối cùng đó chính là kích thích não sâu sử dụng điện để kích thích trực tiếp vào các vị trí trong não và chỉ dùng cho người mắc ocd nặng và các phương pháp khác không hiệu quả Kích thích não sâu chỉ là thử nghiệm và vẫn chưa có nhiều bằng chứng ủng hộ rộng rãi phương pháp này. Vì vậy mà với những người bị mắc chứng bệnh OCD nặng thì thường vẫn được khuyên rằng là hãy sử dụng phương pháp tâm lý trị liệu là một trong số những phương pháp hiệu quả nhất.
1: Chào toàn thể quý vị và vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi về uh, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế OCD. Tôi nghĩ rằng là OCD thì kỳ thực là cũng phải công nhận rằng là có nhiều người mắc địa, thế nhưng mà có lẽ là chúng ta cũng chưa có cái sự hiểu rõ hơn về cái chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế này và chúng ta cũng chưa có cái sự quan tâm đúng mức đến những ở uh, triệu chứng những căn bệnh hay là những cái bệnh lý, những cái uh, chứng liên quan đến uh, những cái bệnh lý liên quan đến sức khỏe tinh thần thưa quý vị. Và thông qua Sống Khỏe cùng FM96 thì Quang Minh, Hồng Hạnh cũng như là những MC của chương trình sẽ uh, luôn muốn là mang đến cho quý tính giả những thông tin toàn diện nhất về cả sức khỏe thể chất và tinh thần để chúng ta có thể sống vui khỏe mỗi ngày thưa quý vị. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96, ca khúc cỏ mềm qua tiếng hát của
4: Tấn Minh.
5: sự anh sáng đang khô cạn mở thấp Ta yêu nhau bao lâu rồi? Ngày đó vội vã giấc mơ, nay trong nhau lòng vẫn thấy cô đơn. Mùa thu thả ngàn lá nơi vòng tay, sao xin một thời, hãy nói mình yêu nhau một lần cuối tôi cho những khoảng trời hạnh phúc nhạt nhòa đôi tay Mắt không lừa dối, mai sẽ anh nguyện là ánh nắng mùa thu rơi. Xin em làm cơn gió nhẹ để sớm mai đây mình có nhau. Cho dù nơi là có một Say
0: và các công ty thành viên đã đồng hành cùng chương trình.
2: Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa cùng nhau thư giãn với những giai điệu âm nhạc. Và quý vị cũng đừng quên rằng là nếu quý vị đang muốn lắng nghe một ca khúc nào đó hoặc muốn gửi tặng người thân bạn bè của mình thì hãy cùng đứng cũng đừng ngần ngại mà hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình 024 tám hoặc là fanpage chính thức của chúng tôi FM96 thời sự Hà Nội. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều qua, Đảng ủy khối các cơ quan trung ương phối hợp với tạp chí Cộng sản, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi chính luật về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023. Tham dự buổi lễ có bí thư trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó trưởng ban chỉ đạo 35 trung ương, sau 4 tháng triển khai, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được trên 3.700 bài dự thi với 3 thể loại, báo, tạp chí và phát thanh, truyền hình, video clip do 52 trên 61 Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy khối và đoàn khối các cơ quan trung ương gửi tham dự. Kết quả có 51 tác phẩm đoạt giải thưởng, trong đó có 3 tác phẩm giải nhất. Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh. Cán bộ, đảng viên, Đảng ủy khối các cơ quan trung ương được đào tạo cơ bản, trình độ lý luận cao bản lĩnh chính trị vững vàng là vốn quý để thực hiện nhiệm vụ xung kích tiên phong lâu dài trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Đảng ủy khối các cơ quan trung ương phát huy kết quả cuộc thi, đặc biệt là có nhiều hình thức tuyên truyền, quảng bá, lan tỏa sâu rộng các tác phẩm trên các cơ quan báo chí, truyền thông và mạng xã hội.
1: Ngày hôm qua thị xã Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An tổ chức khánh thành dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía đông giai đoạn hai nghìn bảy hai nghìn hai mươi đoạn quốc lộ bốn mươi nghi sơn và nghi sơn diễn châu đến dự lễ khánh thành có phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà cùng lãnh đạo các bộ ngành địa phương liên quan thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê đình thọ cho biết hiện tại đã có tám dự án thành phần cao tốc bắc nam giai đoạn hai nghìn bảy hai nghìn hai mươi được hoàn thành đưa vào khai thác với tổng chiều dài năm trăm chín km việc hoàn thành hai dự án cao tốc bắc nam đoạn quốc lộ bốn mươi nghi sơn và nghi sơn diễn châu tiếp tục nâng tổng số km đường cao tốc Bắc Nam lên khoảng 1050 km, có phần nối thông tuyến đường bộ cao tốc từ Hà Nội đến Nghệ An dài 251 km, rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai địa phương này còn khoảng 3,5 giờ so với 5 giờ như trước đây. Trước đó hai đoạn tuyến cao tốc này đã được đưa vào khai thác tạm đầu từ xin lỗi quý vị, khai thác từ tháng 9 năm 2023 phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.
2: Thưa quý vị, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội vừa tổ chức lễ trao giải hội thi sản phẩm làng nghề thành phố Hà Nội năm 2023. Năm 2023 là lần đầu tiên hội thi sản phẩm làng nghề thành phố Hà Nội được tổ chức. Hội thi cũng là sự kiện quan trọng trong chuỗi sự kiện hướng đến festival Bảo tồn Phát triển Làng nghề Việt Nam năm 2023 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đồng tổ chức. Sau hơn 3 tháng phát động, Ban tổ chức đã tiếp nhận 327 sản phẩm đăng ký dự thi của 109 tập thể cá nhân. Sau thời gian làm việc công tâm của các thành viên Ban giám khảo, Hội đồng giám khảo đã lựa chọn 56 sản phẩm thuộc 5 nhóm để vinh danh. Trong đó có một giải đặc biệt, 5 giải nhất, 10 giải nhì, 15 giải ba và 25 giải khuyến khích. Giải đặc biệt của hội thi sản phẩm làng nghề thành phố Hà Nội năm 2023 đã thuộc về tác phẩm Bộ Dước đèn Trung thu của nghệ nhân Đặng Văn Hậu, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên.
1: Kiểm toán nhà nước vừa tổ chức diễn đàn thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, những nút thất và vai trò của kiểm toán nhà nước. Sự kiện thu hút khoảng 700 đại biểu tham dự, gồm đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức chuyên gia trong nước và quốc tế. Diễn đàn làm rõ các vấn đề đặt ra từ kết quả kiểm toán nhận diện những thách thức mà nền kinh tế Việt Nam đang đối mặt, từ đó tìm ra giải pháp khả thi giúp tháo gỡ những nút thắt khó khăn vướng mắt hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế hướng tới một nền kinh tế phát triển bền vững. Sự phát triển của các khu công nghiệp, khu kinh tế đã góp tích cực vào công tác bảo vệ môi trường, thực hiện định hướng tăng trưởng xanh cũng như thúc đẩy quan hệ ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và các đối tác. Tuy nhiên các chuyên gia nhỏ quản lý đã chỉ ra nhiều nút thắt hạn chế sự phát triển của các khu công nghiệp. Khu kinh tế như về quy hoạch, hạ tầng giao thông và kết nối đồng bộ, liên kết vùng, lao động và an sinh xã hội, vấn đề môi trường, ưu đãi đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, hiệu quả sử dụng đất.
2: Thưa quý vị, cận kề ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, các cửa hàng hoa tươi trên khắp các tuyến phố Hà Nội trở nên sôi động với muôn sắc hoa rực rỡ. Các sản phẩm hoa tươi được thiết kế rất phong phú, thành bó hoa, giỏ hoa, hộp hoa, bình hoa, lãng hoa. Giá cả phụ thuộc vào các loại hoa sử dụng là hàng nội địa hay nhập khẩu. Chẳng hạn như giá hoa hồng Ecuador là từ 1 triệu 500 cho đến 2 triệu đồng trên một bó. Hoa Tulip Hà Lan có giá là 2 triệu 400 000 đồng trên một bó 14 bông. Còn các loại hoa trong nước thì giá thấp hơn như là hoa hồng vàng, đỏ, loại thường giá là 18 000 đồng cho một bông, tăng gấp 2 lần so với ngày thường. Hoa hồng Đà Lạt có giá khoảng 40.000 đồng cho một bông, tăng hơn so với ngày thường từ 10.000 cho đến 20.000 đồng cho một bông. Ngoài các bó hoa và lãng hoa tươi, nhiều cửa hàng trái cây còn kết hợp giữa hoa tươi và trái cây tạo nên những giỏ hoa trái sinh động, đẹp mắt với giá dao động từ 350.000 đồng đến trên 1 triệu đồng cho một lãng.
1: Và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96. Một có khúc rất là sôi động và vui tươi. Xin mời quý vị tính giả chúng ta cùng lắng nghe ăn gì đây qua tiếng hát của Hòa Minzy và Mr. T.
4: For
6: the Chiều thứ bảy là lượt quần áo thật bóng bảy. Anh chạy xe thật nhanh trên phố và suy nghĩ hôm nay được bé đi ăn món gì đây. Tâm hồn ăn uống lại trỗi dậy. dáng vẻ anh tuy có hơi gầy nhưng lại biết cách thưởng thức sống qua những món ăn ở nơi đây. Ba sáu phố phường những hàng quán bên ven đường, nem chua khoai rán ở ngay trung tâm ngõ tăng thương như kéo du khách của những người đi đường. À, làm món miến luông đối diện chợ hàng ra, hương thơm đậm đà cháo sườn hai ta vừa đi qua ngay cạnh nhà thờ nổi tiếng với công Trà trang tranh nên anh từng rap bài thương quê đây.
4: Lang thang, lang thang, văn hóa âm con người chàng An. Ăn. ăn ngon không thiếu, tiền
6: ít hay nhiều, vỉ hè hay cửa hiệu, thì từ xưa đến nay cũng không quan trọng hóa, cũng không cần mỹ miều. Hạnh phúc cha em cũng chỉ nên giản một điều là tình, yêu 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 yêu, yêu, yêu. như bát bún, rượu, 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 rượu. Bay như sợi, bay anh ơi anh muốn
4: đi ăn gì đây ăn chè hay là bánh giò Hôm nay em muốn đi ăn thật no cho nên anh đừng tiếng tiền ai
6: Sou o continente Minh San bên phải, lời cốt nghĩa làm một hơi giả, tự khiến con người ta xin khen lại chuyện qua chuyện lại sang chuyện mịt vô chân dài như đà điểu, ăn, ăn uống tự sướng chạy in đủ các kiểu, kể ra thì cũng hết cả buổi chiều, lạc răng đến ngay bàn triệu, văn thánh ở ngay hàng chiếu, nem lụi trong nó ống xiên, động mắm tôm không thể thiếu, phở là đặc sản lâu năm dành cho những con người sành ăn chẳng cần quả cáo nhiều. Lang thang, lang thang, văn hóa ăn thức con Nam ăn ngon không thiếu tiền ít hay nhiều, vỉa hè hay cửa hiệu, thì từ xưa đến nay cũng quan trọng hóa, vẫn không. Thể hạnh phúc cho em cũng chỉ đơn giản một điều là tình yêu 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 yêu
4: yêu 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 yêu
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau thưởng thức một giai điệu âm nhạc hết sức sôi động, ăn gì đây đến từ sự thể hiện của Hòa Minji và ngay bây giờ sẽ quay trở lại những tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều 18 tháng 10 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới Israel nhằm ngăn chặn cuộc xung đột Israel-Hamad có nguy cơ lan rộng. Một thách thức trở nên khó khăn hơn khi làn sóng phẫn nộ làn khắp Trung Đông sau vụ không kích bệnh viện ở dài Gaza tối ngày 17 tháng 10 khiến hàng trăm người Palestine thiệt mạng. Theo kế hoạch, Tổng thống Joe Biden dự kiến đến thăm Jordan, nhưng các cuộc gặp của ông với các nhà lãnh đạo Ả Rập đã bị hủy bỏ sau cuộc không kích nêu trên. Theo trong cuộc họp báo chung ở Tel Aviv với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, chiều 18 tháng 10, Tổng thống Joe Biden nói rằng Washington sẽ cung cấp cho Israel mọi thứ cần thiết để tự vệ. Tổng thống Biden cũng cho biết, ông buồn và vẫn nộ trước vụ nổ tại một bệnh viện ở giải Gaza hôm 17 tháng 10, mà Hamas cho rằng đã khiến hàng trăm người thiệt mạng.
1: Thưa quý vị, một thông tin quan tâm tiếp theo thưa quý vị. Theo The Guardian, giá dầu đã tăng sau vụ không kích vào bệnh viện Al Ali Arabia ở Gaza, khiến hàng trăm người Palestine thiệt mạng, đồng thời gây lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu. Dầu thô Brent tăng 1,69 đô la Mỹ, tương đương gần 2% lên 91,59 đô la Mỹ một thùng, trong khi giá dầu thô WTI tăng 1,84 đô la Mỹ, tương đương với 2,1% ở mức là 88,50 đô la Mỹ một thùng. Vụ không kích vào bệnh viện Al Ali Arabi tối ngày 17 tháng 10 đã cướp đi sinh mạng của gần 500 người. Phía Palestine cáo buộc Israel đã không kích bệnh viện, trong khi quân đội Israel dẫn thông tin tình báo nói rằng phong trào Jihad Hồi giáo Palestine, một lực lượng vũ trang ở Gaza, đã bắn nhầm rocket vào cơ sở y tế này.
2: Thưa quý vị, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố dữ liệu cho thấy nền kinh tế Trung Quốc trong quý 3 năm 2023 đã tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn các dự báo. Dữ liệu công bố lần này cho thấy các gói kích thích đã đạt mục tiêu, dù cuộc khủng hoảng bất động sản và những cơn gió ngược khác vẫn tạo ra rủi ro cho triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Cụ thể, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Trung Quốc đã tăng 4,9% trong giai đoạn tháng 7 đến tháng 9 so với cùng kỳ năm 2022, cao hơn mức dự báo 4,4% trước đó của nhiều chuyên gia kinh tế, nhưng vẫn chậm hơn so với mức tăng trưởng 6,3% trong quý 2 năm 2023. So sánh theo từng quý, GDP Trung Quốc đã tăng 1,3% trong quý 3 tăng tốc so với mức 0,5% trong quý 2 và cao hơn dự báo tăng trưởng 1%.
1: Thưa quý vị, 4 năm sau vụ 39 thi thể người Việt được tìm thấy trong thùng xe tải từ Bỉ sang Anh, Tòa án Pháp đã mở phiên xét xử 19 bị cáo liên quan đường dây buôn người đứng sau vụ việc. Những đối tượng này bao gồm cả các lái xe taxi và chủ căn hộ được dùng để làm nơi ở cho những người di cư. Các bị cáo đối mặt với án tù tối đa 10 năm do dính líu tới một đường dây buôn người. Hai bị cáo vắng mặt tại phiên xét xử và được coi là bỏ trốn. Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày mùng 10 tháng 11 tới
2: thưa quý vị vừa rồi cũng chính là một số những tin tức đáng quốc à, những tin tức quốc tế đáng quan tâm thưa quý vị và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đến với những phần tiếp theo mà chúng tôi sẽ chuẩn bị và gửi đến quý vị.
1: Xin được gửi đến quý vị tính giả thông tin bão khẩn cấp cơn bão số 5. Thưa quý vị, hồi 4 giờ ngày hôm nay 19 tháng 10 vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ vĩ bắc, 108,5 độ kinh đông trên vùng biển phía tây nam đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 cho đến 74 km/h, giật cấp 10. Di chuyển theo hướng bắc tây bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo tác động của bão trên biển khu vực vịnh Bắc Bộ, bao gồm Cô tô, Bạch Long Vĩ và vùng biển Quảng trị có gió mạnh cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 cấp 9, giật cấp 11. Biển động rất mạnh. Trên đất liền từ gần sáng ngày 20 tháng 10. Vùng ven biển khu vực từ Quảng Ninh đến Thái Bình có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 cấp 8. Nước dâng sóng lớn vùng biển Vịnh Bắc Bộ bao gồm Cô Tô, Bạch Long Vĩ và vùng biển Quảng Trị, sóng biển cao từ 2 đến 4 m sau tăng lên từ 3 đến 5 m. Toàn bộ tàu thuyền khu neo đậu, khu nuôi trồng thủy sản, đê kè trên biển khu vực này đều chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Từ đêm ngày 19 tháng 10 cho đến ngày 21 tháng 10 ở vùng ven biển khu vực Nam Đồng bằng, khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to thưa quý vị. Và những thông tin tiếp theo về cơn bão này cũng sẽ được chúng tôi cập nhật trong khung giờ trưa nay từ 10 giờ đến 12 giờ. Còn ngay bây giờ là dự báo thời tiết ngày và đêm nay ngày 19 tháng 10.
2: Và thưa quý vị, dự báo thời tiết ngày hôm nay thì chúng ta sẽ phủ khắp trên những khu vực là Hà Nội, này Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ. Và xin mời Quang Minh sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị thính giả một số những thông tin chi tiết.
1: Khu vực Hà Nội của chúng ta, thưa quý vị, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C và nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 31 độ C phía tây bắc bộ có mây ngày nắng chiều và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C có nơi dưới 21 độ C nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C có nơi trên 32 độ C phía tây bắc bộ có mây có mưa rào và rông vài nơi riêng khu đông bắc và nam đồng bằng chiều tối có mưa rào và rông rải rác đêm có mưa vừa mưa to đến rất to gió đông bắc đến bắc cấp 2 cấp 3 Vùng vết biển Quảng Ninh đến Thái Bình gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Riêng khu Đông Bắc và Nam Đồng Bằng từ 28 đến 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.
2: Và thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là những thông tin thời tiết mà chúng tôi gửi đến quý vị và mong rằng là quý vị cũng đã có 60 phút trực tiếp vô cùng thư giãn cùng với Hồng Hạnh và Quang Minh. Đến đây thì một tiếng của chương trình cũng đã trôi qua rồi và quý vị hãy ghi nhớ số hotline đó chính là 024 6688 và kênh fanpage chính thức của chúng tôi FM96. Thời sự Hà Nội đã luôn luôn sẵn sàng nhận mọi phản hồi của quý vị. Chương trình hôm nay được thực hiện bởi ekip Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến biên tập Trà My, MC Quang Minh Hồng Hạnh, thư ký Ngọc Ánh cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình từ trưa nay từ 10 giờ đến 12 giờ.
4: Vô rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau cùng năm tháng còn âu thơ và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về lời thề tựa như anh